0: Mag sein, dass man scheitert. So, aber trotzdem finde ich es wichtig, es überhaupt erstmal darauf ankommen zu lassen. Und das Dinge scheitern, das ist halt auch immer nur eine von zwei Möglichkeiten. So, selbst wenn die Chancen schlecht stehen, die zweite Möglichkeit lautet immer, dass es auch klappen kann. So, und wenn hat, man es mal hat drauf ankommen lassen, hat man es wenigstens probiert und dann hat man auch diese Gewissheit. So, viele, viele Sachen gehen wir gar nicht erst an, weil wir denken, ah, vielleicht klappt es am Ende nicht. Und dann klappt es von vornherein nicht, weil wir uns gar nicht erst auf den Weg machen. Ich habe den Eindruck, dass das, was die ganze Welt bislang in ihrem Mindesten zusammenhält, wenn wir nicht aufpassen, auseinanderfällt, wie bei einem Erdbeben, selbst das, was man bisher für gegeben hält, weswegen sich mir immer mehr die Frage stellt, denn was für einem Land auf dieser Welt
1: will ich eigentlich leben? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Milch und Kultur. Heute ist unser Gast Klavierkabarettist Bodo Wartke. Wunderbar, dass du da bist, Bodo. Schön, dass es klappt. Es geht immer los in dieser Sendung mit einem Spiel, das heißt Kurze Frage, Kurze Antwort. Manchmal musst du Sätze beenden, manchmal gibt es kurze Fragen, manchmal musst du dich entscheiden. Es geht los. Ich denke also... Sing ich. Ich singe also... Bin ich. <lacht> meine Achillesferse ist... Mein liebes Liebeskummer... Zwingende Notwendigkeiten sind für mich S
0: Singende Notwendigkeiten oder Zwingende. Zwingende. Sind so
1: Notwendig. ah, zwingende. Ja, alleine und mit anderen Menschen zusammen auftreten zu können. Mit Jens Spahn einen Song schreiben oder Christian Drosten Swingtanz beibringen?
0: Christian Drosten Swingtanz beibringen.
1: Eine Klavierstunde mit Markus Söder oder eine Bierrunde mit Alexander Gauland? <lacht> Weder noch. Sebastian Krämer. Oh, ein veritables Genie, eine lebende Legende. Mein erster Auftritt
0: in meiner ehemaligen Schule im Leibniz-Gymnasium in Bad Schwartau.
1: Der Hambacher Wald.
0: Der ist ja immerhin bis auf Weiteres gerettet, was aber nicht heißt, dass alle Wälder das wären, ne, siehe Dannenröder Forst. Und ähm, vor dem Hintergrund, dass vom Hambacher Wald auch nur noch ein, ein Bruchteil der ursprünglichen Fläche steht... Und halt bis an die Baumwurzelkante rangebaggert wird, ist es vielleicht auch nur eine Frage der Zeit, bis auch der jetzt noch stehende Wald das Zeitliche segnet. Hoffen wir das Beste. Das Land, in dem ich leben will? Ähm, da brauche ich mehr als einen Satz, als mhm. das zu beschreiben. Aber ich versuche immerhin ja, man, in Liedform man, man, das, das auf Zeit. den Punkt zu bringen. Ja, okay. Ja, also Dann beweisen wir auf das Lied. Mhm. Mhm. Milch. Milch? Ähm, mag ich sehr gern, wenn man sie gut aufschäumen kann. Vor allem im Kaffee. Kuhmilch oder Hafermilch? Das trifft für beide gleichermaßen zu. Es gibt ja inzwischen auch Hafermilch, die man sehr gut aufschäumen kann. Ich empfehle tatsächlich eine Mischung aus beidem. Halb, halb. Damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Kurt Krömer. Oh, ganz lieber Kollege von meiner Anfangszeit aus der scheinbar den mag ich sehr gern äh, und den finde ich auch extrem lustig. Wir kennen uns aus der Scheinbar, das ist ein kleines Varietheater in Berlin, wo wir beide unsere ersten Schritte auf äh, den Brettern, die die Welt bedeuten, unternommen haben. Und da hatten wir damals sogar mit Sebastian Krämer eine Show zusammen, zu dritt, die hieß Alle haben Eis gern.
1: Und bist du noch in Kontakt mit Kurt Krämer?
0: Mit Sebastian regelmäßig, mit Kurt nur sporadisch. Also, der hat sich sehr, seit er im Fernsehen, viel im Fernsehen ist, hat er sich sehr so von ähm, kleineren Bühnen zurückgezogen. So, aber immer, wenn wir uns wieder treffen, auch bei, bei der Ju beim Jubiläum von der Scheinblatt zum Beispiel, haben wir uns das letzte Mal gesehen, ist es immer ein großes Hallo.
1: Hagenreta.
0: Ähm, den finde ich auch phänomenal. Also, einfach die Art und, also, was er macht und wie er es macht. Und in welcher Länge? Also dreieinhalb Stunden Politkabarett vom Feinsten und es wird keine Sekunde langweilig. Also ja, ich ziehe meinen Hut vor dem Kollegen.
1: Hörst du deutschsprachige Musik? Ja. Was äh, hörst du gerne? Oh, großer Tipp von mir ist Sarah Lesch. Die finde ich ganz fantastisch. Gibt es auch deutschsprachige Musik, die du ganz schwer ertragen kannst?
0: Ja, ähm, zum Beispiel die, über die Jan Böhmermann, <lacht> am Beispiel von Max Giesinger. Äh, ja, eine, eine ganze Sendung gemacht hat, Eier aus Stahl. Das fand ich sehr, sehr treffend. Also, wie er dann Schimpansen aus dem Gelsenkirchener Zoo Satzschnipsel zu einem Song hat zusammenbauen lassen. Und ich weiß tatsächlich auch von einem anderen Kita-Papa, der Musikproduzent ist. Das ist die Art und Weise, wie Musikproduzenten arbeiten. Die haben so einen Fundus an bestimmten Wörtern, von denen sie wissen, die Wir kommen gut an mhm. bei der werberelevanten Zielgruppe. So und daraus basteln wir jetzt mal irgendwas. Also es geht da mehr um Form als um Inhalt und das hört man der Musik leider auch an. Ist deutsche Musik anspruchsloser geworden? Also das kommt immer drauf an, wen du fragst und welchen Interpreten du vor dir hast und was man eben auch selber will. Ne? Also ähm, Musik braucht ja streng genommen die Sprache nicht. Musik spricht ja schon für sich und schafft es aus sich heraus, die Menschen emotional zu berühren. Aber wenn Sprache halt noch dazu kommt als Add-on quasi, finde ich, also wenn man was zu sagen hat, dann sollte man das auch
1: tun. So Und das geht halt auf musikalische Weise finde ich besonders gut. Du bist ja in der deutschen Sprache äh, zu Hause wie kaum jemand anders vielleicht. Gibt es etwas für dich, was die deutsche Sprache so besonders macht im Vergleich zu anderen Sprachen? Oder?
0: Ich glaube, dass jede Sprache ihren Reiz hat und ihre Finessen und ihre Besonderheiten und eben auch Reime. Äh, und Sprachspielereien, die möglich sind, zum Beispiel, weil zwei Worte, die was völlig Unterschiedliches bedeuten, zufälligerweise gleich klingen. Ne, so Teekesselchen. Mhm. Und das gibt es in jeder Sprache. Äh, man findet überall Reime, die man nicht vermutet hätte. Ich kann das halt aufs, auf Deutsch besonders gut, weil Deutsch meine Muttersprache ist. Und ähm, selbst wenn man eine andere Sprache gut spricht, kennt man ja die ganzen Redewendungen und Gepflogenheiten und äh, Synonyme oftmals nicht, sondern man kennt so ein Wort, im Idealfall weiß, was das auf Englisch übersetzt heißt oder eine andere Sprache, aber es gibt ja noch zig andere Worte, die da was ähnliches oder ungefähr das gleiche meinen und also mit der Sprache wirklich jonglieren zu können, ähm, dafür muss man sie, glaube ich, wirklich gut können und im Idealfall damit aufgewachsen sein. Und vor allem muss man das halt auch wollen. Also ich begebe mich ja immer auf eine Reise ins Ungewisse. Ich habe was zu sagen und möchte, dass sich das reimt und weiß erstmal überhaupt nicht, geht das denn überhaupt? Also schaffe ich es, das so in Worte zu fassen, dass es sich reimt? Und es hat bisher immer geklappt.
1: Wann hast du das gemerkt, dass das was sein könnte, was, was du beruflich machen willst, dass du so reimen willst, dass du mit Worten spielen willst, dass du das auch dem Publikum näher bringen willst?
0: Das habe ich okay. in der Scheinbar gemerkt, also da, wo ich Kurt Krömer damals kennengelernt habe und Sebastian Krämer auch, da bin ich nämlich, also da gibt es seit jeher die Open Stage, die Möglichkeit, also Sachen auf der Bühne vor einem neugierigen kleinen Publikum auszuprobieren, man hat sieben Minuten und kann machen, was man will und kriegt halt dafür ein authentisches Feedback von den Leuten und da bin ich halt mit meinen Liedern hin, zu meiner Anfangszeit in Berlin und habe da das erste Mal eben Zuspruch bekommen von meinen Kolleginnen und Kollegen. Also in Bad Schwartau, wo ich herkomme, im Norden, wurde mir halt eigentlich immer nur davon abgeraten, das zu tun. Also ja, Kunst, das ist ja schön und gut, aber beruflich, also das ist ja viel zu unsicher, bla bla bla. So, und da traf ich endlich auf Menschen, die gesagt haben, ey cool, so die sogar davon ausgegangen sind, der macht das schon beruflich. Und als ich denen dann erzählt habe, nee, ich studiere Physik, waren die alle so, was? Wieso das denn? Du bist ein Künstlermann. Und es hat tatsächlich ein paar Jahre gebraucht, bis ich mir das selber äh, gestatten konnte, beziehungsweise etwas bejahen konnte, was all meinen Kolleginnen und Kollegen schon Jahre vorher klar war.
1: war. Waren das denn auch die Auftritte, die dich bestärkt haben, das zu machen? Ja, total. Ohne die
0: scheinbar wäre ich kein Künstler von Beruf geworden. Das kann ich mit Sicherheit behaupten.
1: Du hast ja hast gerade schon erzählt, du hast Physik studiert, ich glaube zwei Semester, stimmt das? Zwei Semester, genau. Netto eins. Eins aktiv, eins passiv. Und dann hast du auf Lehramt studiert. Musik auf Lehramt, genau. Musik auf Lehramt, genau. Gab es daneben auch nochmal andere Berufe, wo du gedacht hast, das wäre spannend? Auch Ich hatte mir schon vorstellen können,
0: Lehrer zu werden. So, Also ich habe das einerseits studiert, um halt in meinen Fertigkeiten besser zu werden, also um besser singen und Klavierspielen zu lernen. Aber weil mir das auch Spaß macht, anderen Leuten was beizubringen, sofern sie dann interessiert sind an dem, was ich äh, zu vermitteln habe. Äh, und ich hätte mir tatsächlich auch vorstellen können, Arzt zu werden. Das hätten sich meine Eltern sehr gewünscht. Das ist letztendlich daran gescheitert, dass ich damals keinen Medizinertest gemacht hatte, der dafür noch obligatorisch war. Und ähm, habe aber auch medizinische Vorlesungen besucht aus Neugier in Berlin, weil ich mal wissen wollte, wie ist denn das so und was erzählen die da so. Und kann mich an das, was ich da gelernt habe, tatsächlich auch noch komplett erinnern, im Gegensatz zu all dem, was ich im Physikstudium gelernt habe. Mhm.
1: Und haben sich seine Eltern damit angefreundet?
0: Ja, im Endeffekt ja. Das war für beide am Anfang schwierig, weil sie halt dachten, oh Gott, Künstler, davon kann man ja nicht leben. Außerdem Künstler, die sind ja alle drogensüchtig und schwul und geraten auf die schiefe Bahn. Und wenn unser Sohn das jetzt auch macht, was sollen denn dann die Nachbarn denken? Also so waren die halt drauf. Ne? Und Was aber halt der Tatsache, glaube ich, zu Schulden war, dass sie sich keine Vorstellung machen konnten, was das eigentlich heißt, Künstler von Beruf zu sein. Und da die sich dann ja nun aber auch zwangsläufig damit auseinandersetzen mussten, was der Junge da so macht auf der Bühne, haben die ein ganz anderes Bild davon bekommen und gesehen, ah, guck mal, da steht schon auch auf soliden Füßen, wenn jetzt nicht gerade eine Pandemie ist. Und der Junge kommt klar und der kommt zurecht und steht finanziell auf eigenen Beinen und kommt gut an. Und es ähm, fällt ja auch ein bisschen auf meine Eltern zurück. Na, also meine Mutter hat das schon immer sehr, sehr genossen, wenn, äh, wenn sie selber ja Ärztin gewesen, wenn Patienten sie angesprochen haben. Mensch, was Gott, Verstand, Fall, ihr der. Junge, oh, so viel Talent. Und sie dann das alles immer für sich reklamieren konnten. Und sagen: Ja, das hat der Junge alles von mir. Ich habe <lacht> von Anfang an an ihn geglaubt. <lacht> was nicht ganz stimmt. Aber letztendlich hat sie mir dann tatsächlich auch ein ganz schönes Kompliment gemacht, als ich nämlich mal gehadert habe und gesagt habe, ach ja, vielleicht hätte ich doch... Auch Arzt werden sollen, wie du, wie Papa, was was ihr könnt. Das ist so sinnvoll. Ihr sorgt damit dafür, dass Menschen gesund werden. Meine Mutter sagte zu mir, ja, stimmt aber mit dem, was du kannst, sorgst du vielleicht dafür, dass sie gar nicht erst krank werden.
1: Das ist doch ein schöner Satz. Das, das ist ein schöner schön. Satz. Ja. Ne? Das,
0: da der, fiel mir auch die Kinder runter, weil, weil meine Mutter tatsächlich der letzte Mensch ist, von dem ich so einen Satz erwartet hätte. So, umso schöner fand ich aber, ihn von ihr vernommen zu haben. Ja.
1: Du sagst in dem wunderschönen Podcast äh, Salon Holofernes, in einem wunderschönen Gespräch, finde ich, mit Judith Holofernes, da sprecht ihr Danke. auch über, über Re, äh, Reimen und über eigentlich über eure Songschule, über Sago über deutsche Kunst auch, und da fällt ein Satz von dir, da spreche ich, glaube ich, über deutschsprachige Musik, da sagst du, oh Gott, Leute, reimt doch mal vernünftig, das bei dir bei mancher Musik, die du, die du hörst, dass dir das, das manchmal auf den Nerv geht. Wenn du jetzt dir deutsche Kollegen anguckst, also auch Klavierkabarettisten, aber auch andere Musiker, dann gibt es da Künstler, die dich inspirieren, Du ja, inspirierst Sebastian, viele Leute. Mhm. Ja. Da hast ja Sebastian Kremer schon erwähnt. Nee, Genau. Christoph Sterlin, unser
0: Lehrmeister bei Sago. Mhm. Ähm, ich finde auch, wie Judith vorgeht, ziemlich klasse. Kollegen, mit denen ich meine Liebe zum Reim und zum Wortspiel teile, da fallen mir als erstes Helge Thun und Michael Schönen ein, wobei letzterer kein Musiker ist. Erstere eigentlich auch nicht, aber die können gute Songtexte schreiben beide. Und die achten halt auch sehr auf, nicht nur auf saubere Reime, sondern auf sehr ungewöhnliche und äh, überraschende Reime. Mhm. So Und das gibt die unsere Sprache einfach her. Und es ist schade, finde ich, dieses Potenzial nicht auszuschaffen. Also es ist letztendlich wie Architektur. Ne? Also man kann sich Mühe geben mit einem Gebäude und wirklich Sorgfalt walten lassen, die über die reine Funktionalität eines Gebäudes hinausgeht. Oder man kann das einfach so hinrotzen, wie es leider viel zu oft geschieht. So Und da frage ich mich halt, was macht mir Spaß? Und zwar demjenigen, der es baut, und denjenigen Leuten, die später drin wohnen oder das Gebäude frequentieren. Und das ist bei Liedern halt genauso. Also wenn ich unter meinem Niveau arbeite oder arbeiten müsste, wäre ich mit diesem Beruf nicht glücklich. Und ich mache es mir ja nicht leicht. Ne? Ich könnte halt viel schlechter reimen und würde große Karriere machen äh, im deutschen Hip-Hop. <lacht> Man verstehe mich nicht falsch. Das ist ein du Genre, bei dem ich auch nee, viel... In Zeit, ne? du na, auf, na klar, ich, also, ich mag das natürlich total. Ne? Sprechgesang ja. und vor allem, das hat ja auch so Genre, das hat ja auch echt so die Vorstellung gesprengt, wo und wie man überall reimen kann. Also, mhm. wenn Hip-Hop richtig gut ist, finde ich den ganz fantastisch. Aber auch da gibt es halt Leute, die sich mit schlechten Reimen, wie ich finde, zufrieden geben. so Aber das ist letztendlich auch eine Geschmackssache. Also, für viele Leute reicht das auch aus, für Interpreten wie auch für Publikum. Und dann denke ich mir, also jeder soll das hören und das machen, woran er Spaß hat. Und ich habe eben Spaß daran, wenn die Reime so ein bisschen ausgecheckter sind.
1: Fordert Kunst, aber machst du die Beobachtung, dass sich Kunst immer weniger zutraut, Menschen herauszufordern?
0: Sebastian hat ja zum Beispiel großen Spaß daran, seine sein Publikum eher zu überfordern, aber das halt im höchsten Maße unterhaltsam. Mhm. So, Also der schreibt Lieder, die schreibt kein anderer. Die würden auch keinem anderen einfallen. Ich würde mir wünschen, auf seine Ideen zu kommen. Und das macht ihn eben aus als Künstler. Das macht ihn eben auch so besonders. Und da ist halt die Frage, was man will ähm, als Künstler. Also möchtest du ein Interpret sein von Sachen, die eigentlich auch wer anders machen könnte oder schon wer anders macht?
1: Mhm.
0: Also möchtest du ein Klon sein eines US-amerikanischen Erfolgsmodells. Also so gehen ja Plattenfirmen vor, dass die sich halt Leute aussuchen, die sagen, pass auf, mach genau das, sei wie Justin Bieber. Nur auf Deutsch. So, und halt viele Interpreten, die sagen, ja, ist mir egal, was ich hier mache, mache ich gern, hauptsächlich verdiene damit Geld. So, aber die Künstler, also auch, ich meine klar, auch gut zu interpretieren ist eine Kunst, was nicht jeder kann, was gelernt sein will. Aber wenn du wirklich was zu sagen hast und das in einer Art und Weise tun willst, die dir die zu so eigen ist und die dich auch ausmacht, dann stellt sich diese Frage, glaube ich, gar nicht, ist die Kunst anspruchsloser geworden oder äh, muss sie anspruchsloser sein, muss ich anspruchsloser sein, um damit Erfolg
1: zu haben, also man ist halt selbst ähm, das Maß der Dinge. Ja, mir fällt jetzt als Gegensätze ein, äh, diese Worthaufen oder dieses äh, Menschenleben, Tanzen, Welt im Vergleich zu, sagen wir mal, Sebastian Krämer, der seinen Deutschaufsatz beim Poetry, oder Deutscher Aufsatz beim Poetry slam vorliest und dabei <lacht> äh, ja, in ja. ganz alter Sprache, also äh, so viele Themen auch abdeckt. Und da an dem Publikum ja eigentlich was sehr viel zumutet, zu, sag ich mal, zumutet. Ja. Ähm, ist dieser Mut weniger geworden oder entdeckst du das immer wieder eigentlich, dass Künstler gerade im Kabarett diesen Mut haben eigentlich? Oder würdest du dir manchmal also, mehr Se Mut wünschen?
0: Bei Sebastian ist dieser Mut ganz gewiss nicht geringer geworden, nee. eher sogar mhm. noch
1: mehr. Genau, ja.
0: ähm, Das kommt darauf an, wo du guckst. Also mhm. ich erlebe die Fernsehlandschaft als relativ mutlos, mhm. wobei da würde ich auch differenzieren zwischen Privatfernsehen und, und Öffentlich-Rechtlichem. Mhm. Ähm, also Dreisatz zum Beispiel ist der einzige Sender, der sich traut, in Anführungsstrichen, von einem Künstler wie mir, 45 Minuten Programm nonstop zu zeigen. Mhm. Und das macht kein anderer Sender, weil die sagen, ah ja, Musik und mh, schlecht für die Quote. und, und gibt so es so
1: auf deinem Album Wandelmut. Richtig, Minuten, ja. Der sich, der, genau. Genau,
0: der sich damit beschäftigt. Und ja, ihr, ihre Lieder sind zu lang, Herr Wartke. Und dann gucke man sich mal an, sobald irgendwie Dreisatz von mir irgendwelche Lieder dann einzeln auf Facebook stellt oder auf YouTube, die Klickzahlen sind immens. Also da kann mir dann keiner sagen, dass es das interessiert keinen. Doch, das interessiert Leute. Das ist vielleicht nicht die Mehrheit, aber es ist ein nicht unbeträchtlicher Teil. So, und das, Pri das Privatfernsehen ist ja nun schon qua Geschäftsmodell immer auf die Mehrheit aus. So, wir senden jeden Scheiß, Hauptsache es wird geguckt und Hauptsache es beschert uns Quote und damit Werbeeinnahmen. Ja. Und wenn die Leute sich gegenseitig beschimpfen und scheiße zueinander sind, und kacke miteinander umgehen, das ist uns völlig egal, solange die Quote stimmt. Und deswegen, gutes Entertainment wage ich zu behaupten, anspruchsvolles Entertainment findest du nicht dort.
1: Was macht Corona mit Bodo Wartke momentan? Du bist sehr aktiv. Du hast im Februar erstmal ein Album veröffentlicht, Wandelmut. Dann hast du jetzt ein ähm, CD-Paket, ein Album äh, Abschied im Park äh, veröffentlicht. Live-Version von mehreren Programmen. Du engagierst dich aber genauso stark gerade für die Kulturszene. Du bist in Medleys dabei, äh, du positionierst dich sehr, du bist ein Sprachrohr der äh, Kulturszene. Was macht Corona gerade mit Bodo Wartkömm?
0: Nun ja, also es ist zweischneidig. Einerseits lähmt es mich und kettet mich an die Erde, weil ich halt nicht auftreten kann, mhm. zumindest nicht live. Andererseits ist es ein ganz großer Kreativitätsboost. Ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um überhaupt wieder was schreiben zu können. Aber seitdem purzeln die Ideen und die Veröffentlichung, siehst du ja. Also irgendwas muss ja auch passieren. Und vieles passiert auch erst durch und wegen und dank Corona. Bestimmte Lieder, bestimmte Gedichte, Zusammenarbeit, Kooperationen, was, was sonst alles nicht entstanden wäre, die sich eben auch genau mit der jetzigen Situation befassen. So Also Ideen haben und sie realisieren, das ist ja der eine schöne Aspekt meines Berufs, der zweite Aspekt ist, diese ähm, vor Publikum aufzuführen, an den Mann und an die Frau zu bringen und damit Geld zu verdienen. Und <lacht> dieser Bereich leidet gerade arg. Mhm. So, also da sind ja sind wir ja nun alle mit demselben Problem konfrontiert. Und ja, im Idealfall gelingt es mir, kreativ mit der Krise umzugehen und neue Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Seien es Streaming-Konzerte oder seien es, wie seit vorgestern, Weihnachtsbodo Online-Weihnachtsfeiern, bei denen ich dann auf Wunsch zu Gast bin und die Weihnachtsfeier dann mit Liedern und Gedichten
1: bereichere. Du nennst dich Weihnachtsbodo, richtig? Genau, ja, unter dem,
0: unter dem <lacht> Label äh, kann, man, äh, kann man das buchen, wenn man möchte. Und das macht mir tatsächlich auch großen Spaß. Das ist natürlich was völlig anderes, als live mit einem Publikum die Zeit im selben Saal äh, zu verbringen aber es hat auch seinen Reiz, also man sieht die Leute auf seinem Rechner, man kann den Menschen direkt ins Gesicht schauen, so man kann mit ihnen interagieren, so Rede und Antwort stehen, das ist auch schön tatsächlich, es ist was anderes, aber es ist nicht doof, so, also solange ich überhaupt auftreten kann, in welcher Form
1: auch immer, bin ich froh und dankbar. Wie beurteilst du diese ganze Diskussion um Systemrelevanz von Kultur momentan? Es gibt ja viele Musiker, die sich auch zusammengeschlossen haben. Es gibt verschiedenste Hashtags. Ähm, gleichermaßen gibt es Kritik auch an der Unterstützung durch die Bundesregierung. Was äh, sagst du dazu?
0: Also es ist ganz, ganz, ganz vielschichtig, um es nur mit einem Begriff beschreiben zu können und zu wollen. Also ja. systemrelevant. Was ist denn überhaupt das System, muss man an, an der Stelle erstmal fragen. Also bedeutet das System, das Wirtschaftssystem, äh, der Kapitalismus die freiheitlich-demokratische Grundordnung, das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, was ist das System? So Und wenn man den Begriff kleinfasst fasst und auf, ähm, zum Beispiel auf das Gesundheitssystem und auf das Bildungssystem verengt, sind wir erstmal nicht systemrelevant. Ich finde systemrelevant einen schwierigen Ausdruck. Ich finde, wir sind lebensrelevant. Kunst und Kultur ist Teil des Lebens, Teil des menschlichen Miteinanders, es ist der soziale Kit. Es ist Teil des demokratischen Diskurses. Ähm, also in allen Gesellschaften zu allen Zeiten gab es Kunst und Kultur. Also da, das ist das, was wir sehen, die Höhlenmalereien von den alten Höhlenmenschen und wissen, guck mal hier, da, da ging es schon los. So, also ohne, wo wären, also ich, ich finde, es ist ein ganz wesentlicher Faktor, der uns als Menschen ausmacht. Ähm, Picasso hat mal so schön gesagt, Kunst wischt den Staub von der Seele. Und so geht es mir auch. Wenn ich ein gutes Programm sehe von den genannten Kollegen oder im Museum bin oder ein tolles Theaterstück sehe oder einen tollen Song höre, was Neues entdecke, mich hebt das innerlich total. Das inspiriert mich, das stiftet Zuversicht, das sorgt dafür, dass ich gut drauf bin, das sorgt dafür, dass ich mich verstanden fühle, dass ich mich nicht mehr so alleine fühle, das sorgt im Idealfall dafür, dass ich selber auf neue Ideen komme. So, also es, es hält den ganzen es hält den ganzen Laden am Laufen also nicht nur mich sondern irgendwie es und und es sorgt dafür dass ich gesund bleibe dass ich geistig gesund bleibe und letztendlich ähm, nicht krank werde wie meine Mutter so schön gesagt hat so wenn das mhm. wirklich gelingt ne, mit Kunst dafür zu sorgen dass Menschen einfach nicht erkranken sind wir letztendlich auch fürs Gesundheitssystem systemrelevant mhm. so also die Frage kann nur jeder für sich selbst beantworten was bedeutet Kunst und Kultur für das Leben jedes Einzelnen. Und ich habe da eine ganz klare Antwort drauf. Ich möchte so ein Leben ohne Kunst und Kultur nicht führen. Und ich denke, gerade jetzt, wenn sie fehlt, wo wir sie so lange als selbstverständlich gegeben hingenommen haben, wird es auch dem Letzten klar, was das
1: bedeutet. Erlebst du deine Branche ähm, jetzt gerade auch noch mal anders aus dem Blickwinkel Corona? Doch, durchaus. Also es treten Leute
0: miteinander in Kontakt, die vorher nicht in Kontakt zueinander waren und wenn, dann mit ganz konkreten Anliegen und tollen Ideen. So, was man zusammen machen kann, was man zusammen bewegen kann, ähm, was über die Realisierung gemeinsamer künstlerischer Projekte hinausgeht. So, das ist schon toll. Also da erlebe ich einen großen Zusammenhalt, eine große Solidarität in der Szene, auch ein großes Interesse aneinander. Das Problem ist halt, wir sind ja unglaublich divers. Also allein die ganzen unterschiedlichen Kunstformen, die es gibt, so, mhm. und da dann eben maßgeschneiderte Hilfspakete für jeden und jede zu finden, das ist natürlich eine Mammutaufgabe und bisher ist es so, es fallen immer noch viel zu viele Leute durchs Raster, aber auch das ist ja zum Glück in Bewegung und es finden, es findet ein Dialog statt und es finden Gespräche statt und ich hoffe... Dass da ähm, möglichst bald noch Anpassungen
1: vorgenommen werden können. Hast du momentan konkrete Forderungen an die Politik? <lacht> ja, ich habe ganz eine ganze Liste. Ich habe einen
0: ganz konkreten Kritikpunkt. Also ja. wir stehen vor der Also ja. ähm, ich bin ja Gesellschafter meiner eigenen GmbH und Co. KG. Mhm. Zusammen mit meinem Regisseur haben wir damals unseren Laden gegründet. Also meine künstlerische Produktionsfirma mit dem Ziel der maximalen künstlerischen Freiheit, Gestaltungsfreiheit und Autarkie. So, also wir machen die Sachen so, wie wir sie machen und müssen keine Rücksicht nehmen auf Massengeschmack, Mainstream, Quotendruck, werberelevante Zielgruppe, auf den ganzen kapitalistischen Scheiß, also den können wir uns einfach mal egal sein lassen. Wir machen das, was wir gut finden, für das Publikum, was das auch gut findet. So, und ähm, auf die Gefahr hin, ein Nischenprodukt zu sein, ist mir völlig Latte, ich bin halt ich, ich mache das, was ich mache, was mich ausmacht. Und tatsächlich ist diese Nische ja erstaunlich groß, wenn nicht gerade Corona ist. Also erstaunlich viele Menschen und erstaunlich viele unterschiedliche Menschen können mit dieser Art von Kunst, wie ich sie mache, was anfangen und schätzen das Wert und finden es toll. Deswegen ist auch gerade die Spendenbereitschaft unglaublich groß. Also Leute von, spenden von sich aus uns Geld, weil sie wollen, dass wir weitermachen können, dass der Laden, dass ich einfach erhalten bleibe, so mit all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die ich das alleine ja nicht wuppen könnte. Also ich bin derjenige, der auf Bühne steht, aber ich bin getragen von einem rund einem Dutzend Leuten, die hinter den Kulissen mir dabei helfen, dass tun zu können, was ich tue. So, Und wir haben jetzt das konkrete Problem, dass wir nicht berechtigt sind für die Novemberhilfen. Wir dürfen noch nicht mal den Antrag stellen. Warum nicht? Weil wir unter unserem Dach auch einen Online-Shop haben, über den wir nicht nur meine Produkte vertreiben, sondern auch die vom hochgeschätzten Freund und Kollegen Marc-Uwe Kling. So. Und der verkauft ja nun nicht gerade wenig Bücher und CDs, weil das einfach mal fantastisch geil ist, was der macht und extrem witzig und klug. So, Und da sagt die Regierung, Ah, guck mal hier, Ihr habt ja äh, Umsatz, äh, dann ihr habt ja Einnahmen, dann seid ihr nicht berechtigt. Und wir sagen, ja, ja, wir haben Einnahmen, aber das Geld gehört ja nicht uns. Also das geben wir weiter. So, das reichen wir durch. Und dann sagen die, ja, ähm, sorry, auf den Fall sind wir nicht vorbereitet. Und ich denke mir, das ist einer der Fälle auf die ihr vorbereitet seid, sein solltet, verdammte Scheiße. <lacht> so, also, da, ne, also mit dem Problem stehe ich ja auch nicht alleine da. So, also wir gelten tatsächlich als leuchtendes Beispiel in der Branche, so wie wir das machen. Ja. Also, man darf nicht vergessen, vieles ist ja aus der Not heraus entstanden. Als ich anfing als junger Künstler, bin ich halt Plattenfirmen angerufen, hingefahren, meine CD hingeschickt, hier, habt ihr Lust, äh, mir einen Plattenvertrag zu geben und die alle was? Nee, wer, was willst du denn? Also haben entweder gar nicht geantwortet und aus der Not heraus war ich halt gezwungen, Gut, wenn ich eine Platte veröffentlichen will, dann muss ich jetzt selber ein Plattenlabel gründen, weil die Bestehenden sich nicht für mich interessieren. Wie macht man das? Ah ja, okay, Gewerbe anmelden, okay, dann kriegst du einen Labelcode von der GVL, aha, mhm. Mm so, also ich musste den Laden selber schmeißen so, und das alles alleine aufziehen und siehe da. Inzwischen stehen wir damit viel besser da, weil jetzt interessieren sich natürlich Plattenfirmen und fragen nach und wir können sagen, nee Leute, wir finden, wir machen das besser als ihr. Danke fürs Angebot, aber zu spät. Da, ja da, Also das stiftet einfach viel Selbstzufriedenheit, sich selbst nicht korrumpieren und irgendwem anbiedern zu müssen, sondern die eigenen Standards wahren zu können, den eigenen Qualitätsanspruch, also nicht unter seinem künstlerischen Niveau arbeiten zu müssen und damit durchzukommen und damit erfolgreich sein zu können und davon leben zu können und einen ganzen Stab an Mitarbeitern finanzieren zu können. Das ist sehr, sehr sinnstiftend so und macht mich sehr glücklich. Und das würde ich gerne auch
1: weiter so handhaben können. Ja, vielleicht kannst du wirklich noch mal was sagen. Also Reimkultur heißt äh, der Musikverlag. Und genau. ähm, ihr, ihr seid ja auch äh, ziemlich nachhaltig unterwegs da. Es gibt zum Beispiel genau, das ja, Bodeco-Siegel. Ja. <lacht> ähm, was noch sagen. und so. Es ja. also, ja, entsteht ja nicht von selbst, sondern es ist ja ein bewusstes Projekt, in dem man sich auch überlegt, oder in, 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 in dem du dir überlegt hast, wie du das gestalten willst.
0: Genau, ja, also zum Beispiel, wenn man eine CD rausbringt, dann ist das ja im Idealfall sind es ja einige, mit äh, mit dem Wunsch, die auch verkaufen zu können und einfach dann auch einen Haufen Material. Und bei sowas verzichten wir dann jetzt zum Beispiel bewusst auf Plastik so und benutzen äh, recycelten Karton, so mhm. nachhaltige, ökologisch nachhaltige Materialien, mhm. so die unter fairen Arbeitsbedingungen ähm, entstanden sind. Das ist uns eben wichtig, weil wir da tatsächlich auch einen Unterschied machen können, so also der, der wirklich was bewegt. Und zum Beispiel, ähm, als wir mit dem Orchester auf Tour waren, da hatte jeder seine eigene Trinkflasche. Damit fing es schon mal an, so haben wir für alle besorgt. Um Plastik zu vermeiden. So In unserer Bühnenanweisung steht drin, dass also die Leute meinen es dann immer gut und stellen uns leckere Sachen zu essen hin. und Wir schreiben dann da rein, dass wir uns halt wünschen, dass das dann eher Rohkost ist. Und weniger Zucker und gesund und nicht so viel Fleisch. Und ähm, vor allem... Produkte der Firma Nestlé für Bitte vermieden werden sollen. So. Und, und Coca-Cola und sowas. Und da kann man tatsächlich halt was bewirken und auch ein Statement setzen. Mhm. So. Weil, äh, nicht zuletzt, wenn es ähm, dazu beiträgt, dass auch bei Veranstaltern ein Bewusstsein dafür geweckt wird, sofern das vorher nicht schon da war, dass sie dann sehen, ach guck mal, so machen die das. Aha, so kann man das auch machen. Hm, und guck mal, das funktioniert ja sogar, das funktioniert ja sogar besser. Gute Idee. Vielleicht machen wir das
1: ab jetzt immer so. Das ist ein Statement von euch. Es gibt jetzt noch so viele Fragen, die ich eigentlich hätte, ähm, aber ich versuche jetzt mal, ähm, die, die mich noch am grenzen interessiert, äh, zu stellen, damit wir noch Lyrik oder Lyrics spielen können. Genau, ich antworte ja selten in einem Satz. Ne? Das ist doch toll. Das ist ja auch eine Gesprächszeit. Das ist ja darum geht's ja. Darum geht's ja. Du bist ja unglaublich vielseitig. Du bist ja nicht nur äh, Sänger, äh, Kabarettist. Du bist äh, Tänzer. Du bist Schauspieler. Ähm, du bist ja ein wahnsinnig breites Repertoire. Du bist aber seit einiger Zeit schon politischer geworden und äußerst sich auch politisch. Wann gab es bei dir den Moment, dass du gesagt hast, ich möchte, dass meine Musik politischer wird? Gute
0: Frage. Also ich habe mir das tatsächlich
1: nicht so vorgenommen, mhm.
0: sondern das hat sich so ergeben. Mhm. Also ich habe damals immer schon Leute bewundert für ihre messerscharfen politischen satirischen Analysen. Also Marc-Uwe Kling, der macht das ja auch nicht erst seit gestern. Das fand, fand ich halt auch vor Jahren immer schon wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht und habe ihn sehr dafür bewundert. Und habe mir das zu, zu der Zeit tatsächlich aber selber noch nicht zugetraut. Also ich kann mich an ein Gespräch mit ihm erinnern, dass er mich auch Montag hat, mach das nochmal. So und ich so, ja, ich weiß ja, ich kenne mich ja nicht so gut aus. Und weil er hat das ja tatsächlich auch alles studiert, also der weiß ja wirklich Bescheid. Ne? Und ähm, ich habe mir aber einfach, auch ohne das geplant zu haben, im Laufe der Zeit vielleicht auch das ein oder andere Fachwissen angeeignet. Und vor allem das ein oder andere Bedürfnis entwickelt mich zu bestimmten Themen zu äußern. So, Also man wird ja älter und damit ändern sich auch die Themen, die einen so interessieren. Und ähm, man setzt sich damit dann automatisch auseinander und erhebt sich in den Stand der Sachkompetenz. Und es gibt halt Themen, die mich einfach aufregen, wo ich dann auch das Bedürfnis hatte, ich muss da irgendwas machen, ich muss da irgendwie... Also Kunst ist für mich ja auch ein ein Akt der Sublimierung und der Katharsis mhm. ähm, Dinge mit denen, also ne, man hat gesagt, die Scheiße in was schönes zu verwandeln. So, also das mit einem Lied vielleicht das Problem nicht lösen zu können, aber ihm einen schönen Ausdruck zu verleihen. So und eine und eine Öffentlichkeit und eine Auseinandersetzung mhm. so und dann zum Diskurs damit beitragen zu können. Also denn vieles was ich sage, also auch was ich an Fakten vermittle, Statements, Haltungen, Meinungen, die ich vertrete, die sind ja jetzt auch nicht neu. No, und ich bin auch nicht der Erste, der drauf kommt und der sich das ausgedacht hat. Ich bin aber der Erste, der es singt und bei dem es sich reimt. Oder vielleicht bin ich auch noch nicht mal da der Erste, aber ich bin halt jemand, der in der Lage ist, diesen Dingen auch in ihrer Komplexität ähm, eine gewisse Form zu verleihen, die woanders andockt als Zeitungsartikel oder Fachliteratur oder Podiumsdiskussionen ähm, es können. Und da habe ich einfach gemerkt, da bin ich, also es ist nicht nur ein Bedürfnis von mir das zu machen, sondern ähm, ich bin auch wirksam, ich kann das. Das ist so ein neues Betätigungsfeld, möchte ich mal sagen, was hinzugekommen ist zu allen, die du jetzt schon genannt hast. Und im Idealfall ist das dann auch noch unterhaltsam.
1: Als Beispiel nenne ich jetzt mal äh, nicht in meinem Namen äh, das Lied zum Hambacher Wald. Du äußerst dich in, über das Land, in dem du leben willst. Eigentlich formulierst du genau. dann eine Utopie. Ne? Ist das Utopie ein großes Thema auch für dich? N
0: naja, eine Utopie, wenn man also in dem Moment, wo man es Utopie nennt, das impliziert ah, ja dass das es nicht gelingen.
1: Yeah.
0: Na, also das heißt, man geht, wenn man man geht dann selber schon nicht davon aus, dass es klappen kann. Also, das liegt ja auch im Auge des Betrachters. Also ich würde erst mal sagen, ich formuliere eine Idee. So und ob die dann Realität wird oder nicht, wird sich zeigen. Aber darüber ein Lied zu singen oder den, den Gedanken alleine schon mal zu formulieren, ist vielleicht ein erster Schritt in diese Richtung. So, und letztendlich liegt es auch bei jedem selber. Also das Lied, das falsche Pferd zum Beispiel, spielt ja die ganze Zeit mit einer vermeintlichen Utopie oder mit etwas, was viele Leute für eine Utopie halten, nämlich seinem Herzen zu folgen und damit durchzukommen. Und mag sein, dass man scheitert, so aber trotzdem finde ich es wichtig, es überhaupt erstmal darauf ankommen zu lassen. Und dass Dinge scheitern, das ist halt auch immer nur eine von zwei Möglichkeiten. So Selbst wenn die Chancen schlecht stehen, die zweite Möglichkeit lautet immer, dass es auch klappen kann. So, und wenn man's hat, man es mal hat drauf ankommen lassen, hat man es wenigstens probiert und dann hat man auch diese Gewissheit. So, viele viele Sachen gehen wir gar nicht erst an, weil wir denken, ah, vielleicht klappt's am Ende nicht. Und dann klappt es von vornherein nicht, weil wir uns gar nicht erst auf den Weg machen.
1: Das war ein wunderschönes Gespräch mit Bodo Wartke, heute zu Gast bei mich in Kultur. Ganz herzlichen Dank, Friedrich.
0: Ja, gern geschehen, danke ebenso.